0: Ok. Capítulo 37 do Tânia. Que página aqui? Página 53 do Chinatam. A gente falou na última aula, capítulo 36. Quem lembra? A gente falou muito sobre qual que é o nosso objetivo aqui no mundo. Ele deu para gente a última... Vamos, o último resource, a última arma que a gente pode usar contra o Yetzirara quando a gente está triste. E basicamente ele diz para a gente que não somente quando você luta contra o Yetzirara, você se eleva cada vez, você deixa Deus feliz, mas na verdade esse é o nosso objetivo. O Yetzirara não é simplesmente estar aqui para te testar como muitas gente pensa, Deus quer me testar. Deus não precisa testar ninguém, Deus já sabe quem você é. Ele não está aqui te testando. Nê significa te elevar. E ele afirmou, e é isso que ele vai agora entrar nesse assunto mais a fundo agora, ele afirmou de que esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo aqui no mundo é justamente enfrentar os desafios. Basicamente isso. E agora no capítulo 37, ele vai provar para a gente um dos alicerces mais mais falados em Hassidut. E o alicerce é aquela frase que Deus ele criou o mundo com o objetivo de fazer aqui embaixo uma moradia para ele aqui. Alguém então, quem já escutou escutou qualquer shiur de Hasidut, com certeza já ouviu esse termo. Mas a origem, é, talvez mais, é, do Al-Tereb, Hasidut Rabat, que, que traz todo esse assunto e elabora nesse assunto, é justamente o capítulo 37 do Tar. Ele prova para a gente que essa na verdade, é o nosso objetivo aqui na vida. Já expliquei inúmeras vezes de que na Kabbalah, filosofia e etc., tem várias opiniões por que Hashem criou o mundo. Aonde na verdade, esse por que Hashem criou, são cada vez são camadas diferentes, todas são verdadeiras, são camadas diferentes. E Hassidut sempre elabora, coloca o holofote nesse conceito de que Hashem ele criou o mundo mais baixo possível. E nesse mundo mais baixo é o nosso objetivo de servir a Deus. Então, vamos ler. Capítulo 53... E esta suprema perfeição da era messiânica e o tempo da ressurreição dos mortos, significando a revelação da luz em Tsov neste mundo físico, depende de nossas ações e serviço divino durante o período do exílio, diferente da revelação do sinal assim mencionado que foi iniciada por Deus, pois é a própria mitzvah que causa isso é cria a sua recompensa. Então o que acontece? O que está dizendo é o seguinte, como a gente avalia, como a gente avalia o trabalho? Pelo resultado se eu vejo uma casa pronta, então eu entendo que teve aqui um arquiteto, teve aqui um engenheiro, teve aqui um pedreiro. Então, ele vai mostrar para a gente de que qual que é o objetivo nosso aqui. Qual que é o final das das, das eras? É machia chegar. O que que vai acontecer quando machia chegar? Se eu entender o que vai acontecer quando machia chegar, eu vou entender melhor a dinâmica, vou entender melhor é, a nossa função aqui na Terra antes de machia chegar. Porque eu, observando o resultado, eu vou... Fazer a conta contrária, vou chegar na multiplicação, na soma dos produtos. Qual que é, então, o que vai acontecer quando Mashiach chegar? Então, a primeira coisa, a gente sabe que Mashiach é um ser humano de carne e osso. A revelação de Mashiach vai ser nesse mundo físico. Então, a grande pergunta, será que justo nesse mundo físico? E aqui vem a resposta que sim. Daqui a gente vê claramente que o objetivo final é o mundo físico. E um fato que o Mashiach vai se revelar aqui, significa que nós, através das nossas atitudes hoje, é a maneira que a gente está construindo essa casa que vai ser finalizada quando Mashiach chegar. Como se constrói? Da mesma maneira que você quer que a casa seja terminada. Se a casa vai ser terminada nesse mundo físico, então construa ela através de é, mitzvot materiais. Como isso funciona? 54. Pois ao cumprir a mitzvah, o homem atrai a revelação do abençoado Enzov de cima para baixo. Para ser revestida na materialidade deste mundo, isto é, em um objeto que até então tinha estado sob o domínio da Klippat Noga e tinha recebido sua vitalidade dessa Klippat, isto é, todos os objetos puros e permissíveis com os quais o Alto Mitzvah é realizado, por exemplo, o pergaminho dos Felina, mas usados de Fertorá, conforme os sábios de abençoada memória estabelecem, para o serviço do céu, Mitzvah, somente o que é puro e permissível para comer pode ser usado, de forma semelhante, um metrô que não seja online, etc. Então, o que ele está falando? Também, um assunto que a gente fala e repete inúmeras vezes, mas aqui é o lugar onde, o lugar a origem de tudo. O Alter Eber, ele traz para gente de que como, qual que é o denominador comum de todas as mitzvot, o que, que a gente faz com mitzvah? Nós pegamos algo material e transformamos, fazendo a uma mitzvah, uma mitzvah de axé, e a gente transforma aquilo no espiritual. Mais uma vantagem que a gente tem nesse mundo, e é o principal também, no nosso é essencial no nosso trabalho também, é você pegar o bolo que está uma cara muito boa, bolo não é mitzvah, obrigado, bolo não é mitzvah agora, hoje não é mitzvah comer bolo, mas se eu pegar esse bolo, e eu usar ele para servir a Deus, eu elevei a farinha, eu levei a peneira, elevei o açúcar, o chocolate, elevei o meu corpo, elevei a minha alma, e eu fiz aqui a minha função nesse mundo. Agora, se não fosse um bolo kasher, ele se torna proibido, significa que ele nessa energia dele não pode ser transformada, não pode ser levada para Deus. Então, o que, que estamos fazendo aqui nesse mundo? Amém. Tem gente que passa uma vida inteira tentando descobrir. Nós ganhamos um presente, é chamado Torá. Nós ganhamos mais um presente recentemente do Malk que ele revela os segredos da Torá. Ele revela para gente a nossa missão aqui na Terra. Nossa missão é essa, pegar o material e transformar em espírito. Qual que é a missão do Yetzirah? Falar para gente que o espírito não importa, é o que importa é a matéria. Qual que é a nossa missão? Pegar o Itserará e mostrar para ele, usar ele, aproveitar ele, canalizar ele, para que a gente possa fazer exatamente o nosso trabalho. Essa é a nossa missão aqui. Eu também ia falar um para mim. O Amalek, sim seu nome é esfriar. Sim. O é não deixar. O Amalek é esfriar. Você quer fazer? Não. Ele te dá uma é, é, dá um banho de água fria. O Amalek é uma forma de Itserará. O Itserará tem é, várias. É. A Jaque também puro, falar do Amalek, é verdade. É. Certo? o um, racismo traz de que esfriar é o primeiro passo na é é a não é o primeiro passo é a, a coisa é mais perto é a coisa mais perto da kfirá kfirá significa negação quando uma pessoa está frio para o cumprimento do mitzvot isso. ele está muito próximo de negação total às vezes alguém vai falar bom eu vou eu vou rezar ah, não precisa tanta força não precisa tanta é corrente, tanto empenho. É. isso é quase, quase que virá. é muito próximo. Quando a pessoa se torna fria para as coisas, já não importa mais, é a pior coisa. Porque quando você, quando você não gosta e você briga e desafia, né, comentei outro dia, falei algumas, alguns exemplos, aquele cara que não queria, é falei no Shabbat, aquele cara que não queria ganhar, recebemos no Lohmanot, o Rabino Israel estava aqui duas semanas atrás, ele falou que ele foi na base do exército em Israel, atzavá, o um shloshmanot e um dos caras era esquerdista, não gosta de religião e aí ele pegou, o Rabino entregou para ele um shloshmanot, aí ele pegou na mão e falou não quero isso aqui, devolveu, já fez a mitzvá, na hora que ele já entregou para ele um shloshmanot já fez a mitzvá, <risos> certo? Então é, às vezes pode é dessa forma, mas a pessoa que faz com frieza, tá certo? Isso é muito perto, muito perto da que virar. É, não, o que eu estava dizendo, quando a pessoa vai contra, é melhor do que quando a pessoa está completamente, sabe, indiferente. A indiferença é a pior coisa. Bom, vamos lá. Ou dinheiro dado para a caridade que não tenha sido adquirido através de roubo, etc. Aqui é um ponto em principal, importante. Muita gente acha que Robin Hood, é, não tem problema. É, Rouba de um, um para dar para os pobres. Então isso chama, maot, é, como chama? Mitzvah Baba Verah. A mitzvah que vem através de um pecado. Então você não consegue elevar, não tem como você fazer a mitzvah de tzedakah com o dinheiro dos outros. Não tem como você roubar um filhinho, roubar um usar é. e fazer a mitzvah. Você não está não fazendo a mitzvah, o que acontece? Você não está conseguindo elevar, não tem como você elevar. Então você dá tzedakah de um dinheiro que não é roubado, você transformou o dinheiro. Você roubar para dar tzedakah, você simplesmente não, não conseguiu, você não atingiu nada. E agora que a pessoa cumpre o mandamento e a vontade de Hashem com aqueles objetos, a vitalidade dentro da, deles acende é dissolvida e absorvida na luz em mensuada, que é a sua vontade que está investida nas mitzvot. Então, na hora que você faz a vontade de Hashem, você consegue, de fato, elevar aquilo. Até aqui está claro? há uhum. dúvida nenhuma. Fácil. Fácil de estudar, né? Assim, né? <risos> Alguém lendo e traduzindo está ótimo. Pois em uma mitzvah é. não há nenhum encobrimento de semblante, qualquer que seja para ocultar a sua luz. Então, aqui, explicar, voltar, que ele remete um pouco ao que ele estava falando no capítulo 36. No capítulo 36, ele falou o seguinte, às vezes a pessoa, nas minhas palavras, mas às vezes a pessoa, ela entra em tristeza. Por que, que ela está triste? Eu falei, tomara que essa fosse nossa tristeza, né? Mas, estudando aqui o caso do Benoni, ele está triste porque ele nunca consegue pegar a Deus. Ele nunca consegue ficar próximo de Deus. Ele sente. Toda vez eu tento, eu caio. Eu tento de novo, eu caio de novo. Eu nunca consigo estabilizar o meu relacionamento com Hashem. Então, o que que o Tânia falou para ele? Saiba o seguinte, que o maior tzadik do mundo, ele ainda é distante de Deus, porque ele é uma criatura. Uma criatura não é Deus, por mais a né, Nechamai, etc., mas é algo que saiu de Deus, entre aspas. Agora, quando você faz a vontade de Hashem, quando você realiza uma mitzvah, imagina que quando você toca... Naquele copo, você fechou... Naquele copo, Fez Abraha, por exemplo... Você fechou o circuito... Na qual o filamento da lâmpada... Agora se tornou um canal direto... Para iluminar... Na momento que o yodi foi lá e colocou os tefilim... Ou ele colocou a Mezuzá... Naquele momento, ele fechou o circuito... E a Hashem mesmo... Como ele fala aqui... Sem nenhum encumprimento do semblante dele... Está conectado com você... E aqui, na verdade, é a grande sabedoria que a gente tem que ter... De que em cada momento na vida... Às vezes a pessoa fala, não, não consigo rezar para Deus Tanta coisa de errada que eu fiz Tem tanta coisa para. A gente não pode olhar no passado, nem no futuro Cada instante que você faz um pensamento positivo Uma fala positiva, uma mitzvah Naquele momento você está tendo Contato com o infinito O maior contato possível Não precisa mais do que isso Você quer mais do que isso? É, mas você não sente isso Você não sente, por isso vai ter meu, Por isso vai ter ah? Porque, Ele não sentiria o que, que tem a ver essa condição dele não, o benonío o que eu estava dizendo o seguinte é, tomar que se fosse nossas tristezas a gente está triste porque a gente está longe de Ashem a gente está triste ah. a nossa tristeza às vezes acaba sendo de outros motivos está é certo então por isso eu estou dizendo que ele trata sobre o sobre o nosso ideal o ideal seria esse benoníno uhum. certo e não só isso quando a pessoa quando a pessoa, ele pega o Nefesh Abamit, a alma dele, e ele está fazendo a mitzvah, o próprio Yitzharara também está envolvido na mitzvah. O que acontece? Na hora que se faz uma mitzvah, o teu Yitzharara querendo ou não, mas ele também está participando. Ele também foi junto. Então, você está forçando o teu Yitzharara não só que você está se conectando com Deus. Você pegou o que é oposto à divindade, e naquele momento, querendo ou não, ele foi amordaçado, preso, foi... É, é, algemado, mas ele foi lá cumprir a mitzvah de Hashem, foi o teu corpo foi a tua energia, então você está levando junto, elevando com você tudo para fazer a vontade de Hashem, e o teu Será naquele momento se tornou um veículo para a vontade de Hashem, então ele está explicando para a gente, não só que o ben não tem que ficar triste, ou pegando um exemplo um pouco mais abaixo mas nós, poxa, toda vez eu erro e erro de novo, fala que vai ser diferente igual, e continua igual, etc, etc você não tem que se chatear por causa disso saiba que esse é o seu objetivo um momento de mitzvah que você faz aqui você está elevando tudo tem um exemplo que se trazia na yeshiva de que tem uma, uma né? antigamente galinha, a pessoa trazia uma galinha queria depenar a galinha, a pessoa queria limpar a galinha o que acontece? às vezes a galinha acabou tropeçando, caiu na lama hum. certo está toda suja então você tem duas formas de limpar ela uma você vai, tenta colocar ela no banho, tenta tirar pena por pena, e uma, uma loucura. Tem outra, quando a galinha decide dar um treço, ela começa a dar uma, uma chacoalhada, sai tudo. Tá certo? Às vezes falava pra gente na né, estivar, vem um rabino, vem outro, fala: olha, você tem que melhorar isso, melhorar aquilo. E melhora um, piora o outro, certo? Aqueles. Quem falou uma vez aqueles botões, tem aquele jogo de criança, quando você aperta um botão, levanta o outro, você aperta, levanta o outro, aperta o outro, não, não tem como dizer, cada vez dá outros problemas, né? Igual quando você conserta o carro, conserta um problema, aparece outro, sabe como que é? O mecânico sempre é bom descobrir problema que nunca existiu. Então, o que acontece? Diz pra gente, diz pra gente aqui o Tânia, que você não precisa se decepcionar por causa disso. Porque esse, na verdade, é o teu objetivo. Um instante que você faz à vontade de Hashem. Basta você ser aquele galo que dá aquele chacoalhão em um instante toda aquela poeira, ela cai. Porque isso, na verdade, as clipot, cascas, são exteriores à nossa essência. Um Yodip, ele pode colocar até a cabeça dele dentro da sujeira, mas isso não é ele. Se eu não me identifico, eu não me defino por aquele pecado, por aquela conduta, eu entendo que por um instante eu posso me chacoalhar e tudo isso aqui derrete e eu posso seguir adiante. Feliz assim, chacoalhar o quê? Chacoalhar? Chuvá? chuvá se aproximar feliz. de Hashem? Uma convicção forte igual agora que a gente tem? Isso, quer dizer, se ele fazendo muita verão... Ou... Um judeu que... O, todos nós não é só afastado de pecados mas o que ele está discutindo aqui? É essa chacoalha é o essa chacoalhada, é ele... o yodir se tocar é um instante, na verdade, é um instante da pessoa se in, se inspirar de fazer uma mitzvah. um instante que a pessoa tem de inspirar de falar eu vou mudar, um instante que a pessoa decide que a partir de agora vai ser diferente. Isso, é isso. Ele se afastou, é isso? Sim. O que a gente está falando aqui é nós. Por definição, estamos afastados. Por definição, estamos envolvidos com material. A gente trabalha, a gente come, a gente dorme, a gente vai se tornando cada vez mais material. Isso pode chatear uma pessoa. Poxa, eu estou distante de Deus. e fala, não, pelo contrário. É através disso que você consegue servir a Deus. Através do teu Itzerará. Através de você comer, beber e transformar isso para Deus. Essa é a nossa missão. A vai ter que voltar ao que ele era. Essa é história. Do, o exemplo da Nahman de Breslaff, muito conhecido. Aquele filho do rei se achou um ganso. Conhece? lembra da história, assim, hum. ele achava que ele era um ganso hoje ele mandaria ele para o hospital psiquiátrico <risos> é, então lá não acharam ninguém que curava ele, até que chegou um médico, e o médico decidiu, ele foi, tirou as roupas e foi para baixo da mesa junto com o filho do rei e aí o filho do rei começou a conversar com ele, Nossa, lembra sim. da história? Não acho que não é. e aí ele falou para ele, oh, o que você está fazendo aqui? eu sou ganso, você oh, é ganso? que bom, tenho amigos tá bom, começaram a conversar começaram a comer juntos embaixo da mesa e aí, de repente, um belo dia, aquele psiquiatra, etc., ele vai lá, o médico vai lá e coloca uma blusa. E o ganso fala, peraí, ganso usa blusa? Ele falou, por que não? Eu sou ganso e usa blusa. Sabe o quê? Não é tão ruim, acho que eu vou colocar também. É assim, coloca a blusa, coloca a calça, come em cima da mesa, come a mesa, né? E começa a comer comida de gente, falar com gente, e você conseguiu, na verdade, fazer com que o ganso... Pode ser que ainda não, se não, ache não, gancho, não, ganso, não, não é? mas ele já se comporta como gente. Então, Deus fez com que a gente esteja embaixo da mesa, certo? Pode ser que a gente está aqui envolvido com um ganso, às vezes é um ganso, às vezes é um leão, às vezes é um macaco, às vezes é arrogante, às vezes ele é orgulhoso, às vezes ele é egoísta, às vezes ele é bravoso, às vezes ele é... Né? Tudo isso... Então, o nosso papel é a gente conseguir trabalhar com esse ganso e normalizar ele, tá certo? Por isso, eu te dei essa história para te falar que ele está voltando a quem ele era. Ele, o, gan, então, o homem, é, é. ele nunca foi ganso. Só que, nas circunstâncias, ele começou a achar que ele era ganso. Então, na verdade, quando ele volta a comer à mesa, volta a comer como gente, ele não está fingindo que ele é gente, ele está chuvá, por isso chama chuvá. Ele volta a quem ele verdadeiramente é talvez ele nunca descobriu talvez é, então, ele nunca ele teve saiu, oportunidade aí o do caminho quer dizer ele uma pessoa que se desviou da de é, exatamente entendeu? cada um de nós uhum. acontece com cada um de nós no eu pensei que pode ser problemas também que afastam ele às vezes pode ser tendo o libido Vou te dar um exemplo você falou, você falou os problemas enquanto é, a pessoa assim, o é, 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 é um problema que precisa resolver que está atrapalhando ele então os problemas também tem que ser ah, vou te dar um é. exemplo é, eu como Rabino, ou como amigo, etc., às vezes as pessoas perguntam, Rabino, eu quero um Shidor. Ah, me ajuda com um Shidor. Então, eu sempre faço, não só em Shidor, mas eu, eu eu de alguma maneira, jogo a bola de volta para a pessoa, no sentido não não de não querer ajudar. Mas eu falo, tá bom, então faz o seguinte, prepara um um, um profile, que se chama, prepara um, um CV, CVV, o que se chama, com a tua idade, etc., Sim. Então, o currículo, etc. Alguma pessoas já tem. Mas às vezes a pessoa nem se dá o trabalho de fazer. Nem se dá o trabalho de escrever. Aí me lembra aquilo que está escrito em relação quando você vê o burro do seu amigo ou do seu inimigo está caindo. A Torá fala, azofta, em mó". Você tem que ajudar junto com ele. Alguém que está pedindo ajuda, mas ele não está disposto sequer para escrever o seu próprio currículo, então vai procurar outro que ele não vai dar certo. Então eu sempre jogo para a pessoa. Estou aqui para te ajudar, mas te ajudar você se levantar. Isso eu sempre tento fazer. E assim, na verdade, a maneira que a gente vê que que, que a chame exige da gente. Faz as mitos votos, tem que a fazer a te tua parte. A ninguém vai resolver o teu problema por você. Então, mesmo em relação a problemas, enquanto a galinha não se chacoalha sozinho, eu posso te ajudar. Se está com dificuldade de se chacoalhar, eu posso te fazer um pouco de cócega, ver se ver se você <risos> se chacoalha. Mas eu não tenho como, ninguém pode resolver os teus problemas por você. Certo? Uhum. Embora elas não envolvam uma efetiva ação física que está sobre o domínio da equipada no contudo é um princípio aceito de que o pensamento não é a fala e a pessoa não cumpre sua obrigação, a menos que realmente pronuncie. Também é aceito que o movimento de uma pessoa constituem ação. Então, o que, que ele está falando agora? Ele vai te provar que quando a pessoa estuda a Torá, ou ele faz a tefilá, certo? Ele está forçando o seu corpo, a sua matéria, a se envolver com o espírito. Então o um judeu quando estuda a Torá, ele fala, como se estuda a Torá? Torá não se lê, Torá se pronuncia. Torá não é um livro de leitura, você senta na biblioteca e fica dentro com os olhos. Não é para conter informação, Torá é um estudo, essa é a mitzvah da Torá. Tem que pronunciar as palavras. Ele diz para a gente, quando a hora que você está falando, suas cordas vocais, o seu corpo está se envolvendo com aquela Torá. Então o teu o teu ganso, né, querendo ou não, ele está vestindo a roupa. O teu ele está sendo forçado, obrigado a se envolver com aquilo. Então, essa, na verdade, é a nossa função aqui no mundo. A gente fazer a Torá, fazer as mitzvotas, que não somente que eu me elevo, mas junto comigo eu elevo toda essa matéria. E essa é a nossa função aqui no mundo. Aí ele fala, é impossível a alma divina expressar nos lábios, na boca, na língua, nos... É, nos dentes, qualquer palavra, sem que a alma animal se envolva com isso. Certo? Tem a famosa passagem na Guimarães em Sanhedrin, que, uma vez, estava fazendo a seguinte discussão. O que vai acontecer quando, quando, se não me engano, foi uma rainha que chegou para um dos sábios e fez a seguinte questão. Ela falou, o que vai acontecer quando a alma chegar lá em cima? Se Deus ele vai acusar, olha, você fez tal pecado. A alma vai culpar corpo. o corpo. Certo? Não fui eu que fiz. Aquela história do... E o corpo vai dizer, peraí, eu sem a alma não existo. Então, aí ele deu o exemplo de... Do cego e do... Do cego e do, do manco. Corpo. Certo? Do manco ou paraplégico. Do é. aleno. O que, que ele fala? Então, imagina uma vez se alguém deixou para... Alguém deixou um cara para cuidar, dois caras para cuidar do pomar dele. Um era cego, outro era manco. E aí, o que aconteceu... O, o, o manco foi nas costas do, nas costas do cego. O cego guiou ele e eles conseguiram pegar as maçãs. E aí chega o dono e fala, olha, escuta, eu não consigo nem andar. Você acha que eu roubei? Olha, eu não consigo nem ver. Você acha que eu roubei? Então ele fala, sabe, fala o seguinte, sobe um nas costas dos outros que eu, vou, que eu vou te julgar. É justamente essa ideia de que o corpo e a alma, não cada um só, isoladamente não funcionam. ó oh. É você. Não é esse, é outro. Ah, esse é mais sequinho. Tá. O outro era do que E Então, a, a alma, na verdade, ela só vai funcionar, o, man, o cego só vai funcionar junto com, com o manco e vice-versa. Então, o que acontece? E Justamente, olha que curioso, é isso que vai acontecer quando Mashiach chegar. Quando Mashiach chegar, quem vai ser julgado? Vai ser o julgamento final, tá certo? Yomadim. O que vai ser? O corpo, a alma vai voltar para dentro do corpo, vai ser o julgamento final. Então, é justamente essa ideia de que nós, para podermos servir a Deus, querendo ou não, eu preciso da alma e a alma precisa do corpo. Então, o corpo, querendo ou não, foi quem me ajudou a pegar a maçã para fazer uma mitzvah. Foi quem me ajudou a chegar no shur, comer um bolo, fazer uma brahá. Então, justamente essa ideia de que a gente está aqui justamente para, com essa união, conseguir servir a Deus. E aqui ele fala, um ponto importante, não sei se você já entrou uma vez, na fez uma visita numa yeshiva, você entra na yeshiva parece uma feira. Certo? Claro. Você passa, foi ontem ontem, 25 de março certo? Todo mundo grita hoje, 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 hoje eles viraram mais modernos Em vez de gastar a voz, eles usam o microfone né? Ficaram Fica mais, mais alto ainda Fica mais moderno o negócio Mas estão lá gritando, gritando Por que, que se grita quando estuda? Tem várias, várias né? talvez explicações, etc Mas quanto mais força você usa na hora de falar Mais das tuas cordas voltar a e Você está gastando para quê? para servir a Deus você está envolvido mais, como a gente explicou outro dia sobre balançar na hora da reza. E é isso que é escrito, justamente aquele pastor que a gente falou na outra vez, todos os meus ossos vão lhe louvar, Hashem. Eu não vou rezar parado, deitado, meditando, escaneando, meditar é importante, é tudo certo, mas na hora de rezar, eu tenho que colocar, vai com tudo. Tava, eu lembro que eu tinha um professor de... professor, o maestro Carlos, Salava Shalom, Famoso, mas o Carlos Slipskin, ele me dava aula de canto. Eu tenho as gravações até hoje. Olha. Então, eu estava ouvindo recentemente, ele, com aquele sotaque argentino, mas um, um verdadeiro legend, como se fala, uma, uma pessoa fora do comum, em questão de música e etc. Então, ele estava falando assim, quando você canta, você tem que sentir que você está cinco centímetros acima do, som, do, do chão. Não é para cantar, você tem que entrar numa... Num transe, numa coisa, você se transforma naquele momento, e você vê realmente quem é verdadeiro cantor, artista, etc., ator, quem for, ele se transforma naquele momento, você sai de si. Quando um judeu ele reza, ele tem que estar 5 centímetros acima do chão, tá Sim. certo? É. Cuidado para não, não voar muito, Eu acho que a não tem esse problema, né? <risos> o Walter Heber tinha esse problema, uma vez chegaram para ele com um bagel, a famosa história do bagel, trouxeram para ele um pão para ele comer, porque caso contrário ele levantava e não voltava mais mas isso estamos falando aqui de né, outras outro nível de pessoa, mas quando a gente reza se dedica com tudo, não é para rezar deitado confortável, você tem que rezar e se colocar, tá certo? Não é à toa, como eu falei outro dia, pessoal, tem gente que se balança e etc. Cada um também tomar cuidado para não ficar só no balanço e esquecer que o principal é o coração, acabar na da filha etc. E agora, e agora, olha que interessante. Qual é a origem do esquecimento? Às vezes você fala para para um, pra um, pra um Imagina você contrata um médico, indo lá indo para uma cirurgia, tá certo? E você vai lá, se prepara, vai no hospital, se interna, não sei o quê, e chega na hora do vamos ver, o médico não chegou, tá certo? Dez, onze, meio-dia, na época não tinha celular, e o cara não chega. Você encontra ele alguns dias depois, fala ali, ixi, esqueci. Como você esqueceu? Minha cirurgia, tô aqui há seis meses marcando, você esqueceu. Uma coisa que é importante, você não esquece, Tá certo? Então, o que acontece? Ah, da onde vem o esquecimento da Torá? A pessoa está escrito, inclusive, que a pessoa que esquece a sua Torá, pelo menos intencionalmente, mas também sem intenção, ele é julgado por isso. Que culpa eu tenho? Tenho uma memória fraca. A resposta é a seguinte. Quando você estuda alguma coisa com toda a sua alma, você não esquece nunca. Porque o estudo não é memorização. O estudo é uma experiência. Tem coisas que a gente lembra na nossa infância que nunca vai sair da sua cabeça até o último dia da sua vida, nunca vai sair da sua cabeça. Ah, você ficar todo dia lembrando, meditando, para não esquecer aquilo, é uma experiência, é um momento que você se envolveu, aquilo nunca vai sair da sua experiência. Então, é isso que ele está dizendo, os ha falam, se a Torá, ela está, é, é, habita em todos os seus 248 órgãos, ela é preservada. Caso contrário, não é preservada. Quando você estuda a Torá, aquilo tem que se interiorizar dentro de você, não é só a sua corda vocal, não é só a sua... A sua memória, inteligência, a parte intelectual, você tem que estar envolvido com todo o seu corpo. Sabe quando você passa por um susto, por exemplo? Certo? Você fica O corpo inteiro fica tremendo. Você não esquece daquilo nunca mais. Quando você estuda a Torá dessa forma, você não vai esquecer. Que A pessoa que esquece, o esquecimento, ele é proveniente da onde? Da Kripá, das forças negativas. Esquecimento vem das forças negativas. Por quê? Uma vez que a gente está... Uma vez que a gente está envolvido com o mundo material, a gente se deixa, muitas vezes, se dominar por ele. Então, a Torá não flui naturalmente para nós. Eu não sinto necessariamente que eu vou no churro, é igual alguém que está com sede e bebe água. Ah, fui lá, o e escolha. Deixa, bom. next, próximo. Né? Igual, WhatsApp, mais um, mais um, mais um. Esquece, nem sabe o que você fez. Não está nem prestando atenção. Não, a Torá, se a gente deixasse aquele par de lado, a gente poderia interiorizar de tal forma que aquilo realmente aquilo realmente perpetuaria para sempre. sempre e é isso que ele fala e dessa forma que a gente consegue através da Torá a gente consegue enfraquecer o nosso Nefe a melhor forma, Deus fala eu criei o etc o às vezes é muito forte muito forte, como você consegue combater ele? barata e Torá Tavlina, eu criei a Torá que é chamada especiaria, a Torá é o antídoto como assim? Eu estudo todo dia e o Itzarará também vem todo dia. Como assim? <risos> Depende de como você estuda. Se você estudar, se você realmente estudar afinco com toda essa emoção, na tua cabeça não vai ter mais nada além da Torá. Só vai ter isso e o Itzarará não vai ter nem chance, não vai ter nem vez.